0: Hola amigos, ¿qué tal están? ¿Cómo lo han pasado? Supongo que ya volvieron, no están por volver de sus vacaciones, como lo hice yo. Y, antes de entrar en materia, les quiero contar una cosa que puede ser de utilidad para ustedes si se dan una vuelta por la zona central de la costa chilena. Me refiero a localidades como, a ver, Maitencillos, Horcones, Cachagua, Zapallar, Quintero por ahí u otras localidades. Esto no es un aviso, simplemente fue mi experiencia. Estuve un, unos poquitos días en, en algún lugar por ahí. Tuve una avería, dos averías en dos vehículos. Uno de mi hija, otro de mi mujer. ¿Y qué hace uno en esas circunstancias? ¿No es cierto? Uno no conoce a nadie, no tiene un maestro, un garage al cual siempre acude. Entonces uno entra a internet y ve nombres, marcas, Títulos de talleres, pero uno no sabe si son buenos, si son malos, si uno va a quedar peor. Y uno está agotado, ahí no tiene mucho donde acudir. Así que yo les quiero contar que tuve suerte y por si acaso alguna vez están con un problema mecánico en esa zona, eh, hay un taller que está en Horcones, pero que va a cualquier parte de toda esta zona. Yo no estaba en Horcones, pero abarcan, ellos van a domicilio, por así decirlo. Y es un taller que se llama Eco Taller. Lo voy a contar ahora nomás, nunca más lo voy a mencionar, no es una publicidad pagada ni mucho menos. Simplemente les quiero hacer saber que si tienen alguna vez un problema en esa zona, eco taller, ubíquenlo en Google, no tengo en este aquí los datos, pero no es muy difícil, eco taller. Y son realmente personas que conocen su oficio, se llaman eco taller porque me contaba el dueño, que es el hombre que atendió mi vehículo, lo dejo perfecto que ellos reciclan todos los materiales, los repuestos, las cosas que sacan de los autos que están malas, el aceite viejo, todo lo reciclan, no lo tiran a cualquier lado. Pero lo importante para ustedes es que saben hacer su trabajo y lo hacen ahí donde usted está. Van y reparan. ¿eh? Tuve una excelente experiencia y por eso quería y le dije que lo iba a hacer, contarles a ustedes. Y vamos de inmediato en materia. Este fue un febrero muy complicado. Pasaron cosas serias, importante y por lo tanto las voy a tratar, aunque ya no sean noticias, sino que son parte de la historia, por así decirlo, pero que tienen repercusiones en todo caso. Uno es los incendios atroces de Valparaíso y lo otro es la muerte de Sebastián Piñera. Primero, respecto a los incendios. Es una vergüenza, una vergüenza y una fuente de irritación de rabia, de impotencia ver que todos los años todos los veranos pasa lo mismo en Chile y siempre muy en especial en Valparaíso que es una ciudad que tiene todos los atributos para que las cosas se pongan muy pelúas porque las quebradas, los cerros generan unos chiflones de aire que son como atizar el fuego la vegetación y, la, y las habitaciones están cerca en varias partes de la región de Valparaíso en la ciudad misma, el paraíso es así, en los cerros. Y se han habido, han habido ya incendios con pérdida de vida y este fue increíblemente más destructivo en pérdidas de vida y de propiedad. Y la rabia es que todos los años pasa y todos los años vemos la misma imprevisión, la misma falta de urgencia, la misma imbecilidad, la misma demora, el mismo burocratismo, lo, el mismo echarse en la culpa unos a otros. Ahora inventaron esto, la mesa de trabajo. La mesa de trabajo es un, un mecanismo que reemplaza el trabajo. En vez de que cada, cada cual haga lo que tiene que hacer según el puesto que ocupa en el Estado, se reúnen, no sé a qué, se reúnen, mesas de trabajo. Es absolutamente increíble lo que pasa todos los años en Chile con estos incendios forestales. Hoy tenemos hasta medios tecnológicos que permiten tener un conocimiento al momento de dónde se está iniciando un fuego. Los drones. ¿Por qué no hay drones? ¿Por qué no hay algún organismo, bombero o alguno creado ad hoc para estar permanentemente vigilando de, determinadas áreas? Cada dron un área, cosa que cuando recién se inicia el fuego se le apaga de inmediato. Una vez que un fuego ha crecido en una zona boscosa o de matorrales es muy difícil pararlo, sobre todo en zonas como Valparaíso con unas corrientes de aire espantosas. No se ha hecho nada. ¿Qué pasa con los preparativos que se anuncian? ¿Que se anunciaron este año que hemos, tenemos tantos aviones, tenemos tanto de esto, que más brigada. dónde estuvieron? Estuvieron al final, claro que sí, pero siempre tardíamente cuando ya está la crema, cuando el incendio es indetenible, cuando la destrucción y las muertes ya se han producido. Esta ineficiencia, esta inoperancia del Estado chileno, muy en especial con ciertos gobiernos que se caracterizan por su torpeza, por su ineficiencia, y por su charlatanería. Esto ya es inaguantable. ¿Cuántas veces más lo vamos a ver, estimados amigos? Y esto se enlaza con la muerte de Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera estaba en los días, en esos días tratando de reunir recursos, organizar las cosas, de darle ideas al gobierno para ver si le sacaba trote a esta patota de inepto. Estaba en eso cuando lo sorprendió la muerte. Lo sorprendió en plena actividad. Así como el incendio sorprendió al gobierno en plena inactividad, como de costumbre. En algún momento vi por ahí la noticia de que el presidente que tuvo que interrumpir. ¡Qué pena! Casi se me cayeron las lágrimas. Tuvo que interrumpir las vacaciones. Claro que ahora las tomó de nuevo, entiendo. Hizo un sobrevuelo sobre la zona. ¿Se han fijado ustedes que las autoridades, no solo de este gobierno, sino que muchos gobiernos piensan que con eso están demostrándole a la opinión pública que están haciendo algo? que Algo así como Dios, que está por encima de todos nosotros y mira lo que ocurre. Ellos, como un Dios en miniatura, un Dios rasca, penca, chanta, sobrevuelan la zona y miran por la ventanilla, poniendo careceridad por si lo están tomando fotos o videos y listo, hicieron un sobrevuelo. ¿Se acuerdan ustedes cuando los todo hizo un sobrevuelo sobre una zona donde se habían quemado unos vehículos, esto en la macrozona sur, uno de una forestal, hizo un sobrevuelo. Ahora el presidente Boris hizo un sobrevuelo. ¿De qué nos sirve que el señor, que este príncipe dé un sobrevuelo? Todos los años la misma cosa. ¿Qué tenemos adentro de la cabeza los chilenos, especialmente las autoridades? ¿Cerebro o caca? ¿Cómo no se les ocurre tomar precauciones previas y no meramente mandar a unos tipos a de desmalezar un par de quebradas? Todo esto con un gran, una gran cobertura de los medios de comunicación que operan como los lacayos en este momento del gobierno. Bueno, Sebastián Piñera murió en los días en que intentaba hacer alguna cosa. Yo no sé si en ese específico vuelo con el helicóptero estaba en eso o no, pero en general estaba tratando de movilizar recursos intelectuales, que son los que más le faltan a este gobierno, ideas, cómo hacer las cosas. Y entro entonces a examinar ahora la muerte de Sebastián Piñera, que en lo humano me parece muy lamentable, era un hombre con una gran capacidad intelectual, tuve la oportunidad de conocerlo bastante, en su casa, en set de televisión, en La Moneda, en distintas ocasiones, y me prestó alguna vez un libro, después pues me pedía que se lo devolviera, <coughs> un personaje interesante muy habiloso, con mucha capacidad de gestión. Él es el hombre que sacó a los mineros. Todavía estaría una mesa de trabajo si fuera a la izquierda la que hubiera estado a cargo en ese momento. Ya si ustedes imaginan que habría habido una mesa de trabajo con un montón de bigotudos y barudos ineptos mirándose unos a otros. Era un hombre que hacía que las cosas se hicieran. Get the thing done. Como dicen los norteamericanos. Hace que las cosas se hagan. Eso falta en Chile. En Chile tenemos apuros charlatanes, especialmente hoy en día. Tenemos charlatanes. A propósito de charlatanería y de los incendios. El propio boris cuando supo que habían habido, porque entiendo que así fue, incendiarios. Algunos dicen que son de un grupo, del tren de no sé qué cosa, de una, una banda criminal la extranjera que llegó a Chile porque somos un país acogedor, como ustedes saben. Entonces, creo que en algún momento... Otra vez se lanzó esas frases que quedan en la nada. Vamos a perseguirlo como a perro. ¿Dónde están? A ver, ¿cuántos son los incendiarios que han atrapado? ¿Dónde están los perros perseguidos, señor Boric? Hágase otro sobrevuelo, pues. Bueno, volviendo a Piñera. ¿Qué significa la muerte de Piñera? Es la pregunta que muchos se han hecho y algunos diarios de inmediatamente, algunos columnistas de estos que escriben de un día para otro, a la pura, a la cualquier cosa. Eh, hablaron del terremoto político, el movimiento telúrico. No, yo creo que nada de eso va a ocurrir, pero lo voy a examinar en unos momentos más, eh, recordándoles primero eh, algunas cosas que son fundamentales para la subsistencia de este programa y que son buenas para ustedes. Eh, me refiero a los objetos y a los servicios que publicitamos. Pero además les quiero recordar que este programa, si a usted le gusta el programa, ¿por qué no se convierte en Patreon? Que es muy fácil. Y pone un par de lucas al mes que sea. Nos van a ayudar. Y ahora entro a los productos que sin los cuales también se nos iría otra pata de este programa. Y aquí van productos muy útiles. Por ejemplo, Auto Wolf, Auto Wolf. Yo cometí el error de salir estos dos o tres días, estos pocos días que estuve en la costa sin pasar por autowolf y ahí estuve que enfrentar este problema que menos mal que me lo solucionaron los mecánicos de, de este ecotaller. Pero lo más inteligente es ir antes, incluso antes que pase nada. De hecho, antes que pase nada, para que no pase nada. Autowolf, amigos, autowolf, autowolf, autowolf en realidad hace otra cosa aquí parece que tengo una pequeña cruce de cables debido a las vacaciones eh, en los que hacen esta reparación previa se llaman Kaizen Automotriz Los te estaba confundiendo con Autowolf que hacen otra cosa importante esta sí que la hice Autowolf va a su casa y en un día le dejan la carrocería de su auto como nueva carrocería la parte mecánica llévela a Kaizen carrocería amigos Autowolf en un día frente a sus ojos van a dejarle el auto como nuevo como ocurrió con un auto viejísimo que tengo. Que no lo voy a cambiar. Auto Wolf. Continúo con Torch. Las linternas extraordinarias. Como esta que tengo acá. Con una potencia lumínica salvaje. Que usted la puede aumentar. La puede disminuir. Puede hacer lo que quiera. Se cargan. Acá usted le enchufa una unidad USB. Y carga con el computador. La linterna tiene su propia batería. Son sólidas. Resistentes al agua. a Los golpes. Tienen un montón de servicio de estimados amigos y esta es uno de los muchos modelos que tienen en Torch no me voy a equivocar espero estar bien, pero si me ando equivocando con las publicidades vengo llegando Torch continúo con el tren inglés que no tiene nada que ver con la carrocería y los autos entrene inglés.com una academia donde usted va a aprender inglés de una vez por todas hay un curso que se está publicitando ahora, muy interesante, muy bueno, económicamente muy accesible, que lo va a dejar a usted con una sólida base de inglés. Entren inglés es una academia gestionada por profesores de inglés. Saben, la pega bien. Y termino este bloque con gestioneeconómica.cl, gestión de condominio. <risa> se ve que estoy un poco oxidado. Gestión de es una empresa que se dedica a gestionar todo lo que es el papeleo de la gestión de un condominio. Es decir, los pagos de sueldo, los cobros de los, de los, de los, ¿cómo se llaman estos? los gastos comunes, eh, hinchar a los que no han pagado los gastos comunes, contabilidad... Eh, los, eh, las cotizaciones del personal, aparte de los sueldos, un montón de cosas que son una joda, que son un tema de oficina, que hay que hacerlo bien, y el administrador a veces está más preocupado y tiene que preocuparse más de los temas físicos del condominio. Bueno, pásenle toda esta parte de la pega a gestioncondominio.cl y usted dedíquese a lo otro. Continúo con el programa. ¿Qué significa? La muerte de Sebastián Piñera. ¿Qué significado tiene? Significado en el, en el sentido que corresponde a la palabra, es decir, que, tiene un, que es signo de algo, sí. Significado en el sentido que algunos lo, le dan de consecuencias políticas, como algún columnista puso telúrico, movimiento telúrico, terremoto político, no. Sebastián Piñera, con todas sus gracias, con toda su voluntad por seguir sirviendo al país, es un hombre del pasado. Simplemente. Y no va a cambiar la situación política de Chile, no va a cambiar el talante y la forma de funcionar de la oposición, no va a cambiar el talante y la forma de funcionar del oficialismo, no va a hacer ningún cambio importante. Naturalmente pueden haber siempre consecuencias... De, de otro tipo, pero aquí me estoy centrando en lo importante ya que algunos dijeron que esto iba a ser un movimiento era un movimiento telúrico, no, no es un movimiento telúrico, fue a lo más un temblor de grado 4 un remesón un remesón que mucha gente sintió no es causa, no va a ser causa de nada, pero sí es signo ¿signo de qué? signo del grado de descomposición a que llegó el oficialismo, que tuvo en vista de la desnudez administrativa, de gestión el descrédito de que disfruta este gobierno, no les quedó otro remedio que sumarse al sentimiento de la gente que se volcó a las calles y armar, organizar la farsa más grande que yo he visto en mi vida cuando vi a Boric a Camila Vallejo y a otros miembros del gobierno haciéndole guardia al ataúd donde estaba el cuerpo de Sebastián Piñera ¿qué creen ustedes que estaban pensando? ¿qué creen ustedes que pasaba por el cerebro del señor Boric o de Camila Vallejo? ¿Creen ustedes que estaban en sintonía con el sentimiento de la gente que estaba en las calles, que estaba mandando arreglos florales? No. No quiero ni decir lo que creo, lo que pienso que estaban pensando. Yo creo que estaban alegres. Yo creo que les satisfizo. Hasta el día anterior de su muerte, hasta una hora antes de su muerte. Esta gente no ha hecho otra cosa, no hizo otra cosa durante toda su carrera política que denotar a Sebastián Piñera. Le trataron de hacer golpes de Estado. Lo trataron de echar abajo. Lo trataron de matar políticamente. Y a la pasada matar lo que este país era, porque ya no es. Me van a creer ustedes entonces, van a creer ustedes que fue cierta estos esto seños, esta, estas expresiones histriónicas de Boris, que es un actor, que es un actor de segunda además me van a creer que ustedes, que fue gratis, que fue porque sí, que fue por honrar a Piñera, toda la enorme maquinaria escénica que pusieron en juego, un funeral de Estado como no se había visto nunca, yo no alcancé a contar todos los motoristas que iban al lado de la carroza, probablemente más que la, lo, lo típico en estos casos, que son seis o 12, doce, iban docenas, tiraron toda la parrilla, amigos míos, para encubrir su inanidad política, psicológica, personal, y se sumaron con la idea, además, de evadir lo que estaba sucediendo en Valparaíso. Porque con la muerte de Piñera, muchos chilenos se olvidaron de los muchísimos que murieron en Valparaíso. Aunque sea por un rato. El gobierno se sumó, o sea, más bien dicho, no se sumó. Creó una farsa. La gente que salió a las calles, yo creo... Que tenían sentimientos que expresar y que ya voy a examinar cuáles eran, creo yo que cuáles eran. El gobierno simplemente hicieron una comedia, son comediantes. Y el primer comediante de todo, el primer comediante, el excelentísimo primer comediante de la nación se llama Gabriel Boris Font. El hombre que ha dicho tantas frases que no significan nada que vamos a perseguirlos por cielo man y tierra, que los vamos a perseguir como a perros, que esto es un crimen, que esto, que lo otro. ¿Qué sale de eso? A la pasada, les recuerdo a ustedes que en un programa antes de las vacaciones, cuando se estaba diciendo que se iba a llamar al Consejo de Seguridad Nacional, yo les dije aquí que eso iba a ser simplemente, era un volador de luces, era una acción mediática, que no iba a salir nada de todo eso, tal cual. Díganme ustedes, ¿qué salió de esa reunión única con el Consejo Nacional de Seguridad? Díganme, el señor Boris no es presidente, es un comediante. En Ucrania, un comediante, Zelensky, llegó al poder y se convirtió en un estadista, un gran estadista. Boris, que sí tenía una carrera política, al revés se convirtió en comediante por eso lo eligieron por eso los que deciden estas cosas en el PC en el PS o en otras partes, especialmente en el PC en la busca de un candidato en su momento dijeron, bueno aquí tenemos al tipo ideal sí, un comediante este gallo y es de la edad de los jovencitos que van a votar por él, que se van a mirar al espejo cuando lo vean a él que se van a identificar con él es el mismo tipo de personajes que es los mismos carretes, la misma música la misma mentalidad si así, así podemos llamarla, él es el hombre él es el elegido, como dijo alguien. ¿Se acuerda? Un personaje que dijo otras cosas más sobre su relación con Boris, pero no las voy a repetir. Él es el elegido, el escogido. Usó una especie de lenguaje bíblico. Efectivamente, fue el escogido por el PC y otros para representar comedia y lo hace. Y lo hizo en el funeral de, Pino de, de Piñera. Lo hizo. ¿Ustedes creen, amigos, que un gobierno sólido, exitoso, y que se ha declarado toda la vida contrario a Piñera, a sus ideas y a la persona de Piñera, ¿ustedes creen que habrían organizado una cosa tan factuosa como la que organizaron? Habrían hecho una cosa mucho más... Habrían hecho el mínimo. El mínimo. Sí, le habrían dado un funeral de Estado, probablemente porque es lo que correspondía, pero al mínimo, básico. Básico. No lo que vimos. La comedia del año, la comedia del del gobierno, la comedia del siglo esto fue una comedia que me recordó la comedia que se montó en Chile cuando vino Fiel Castroca la comedia que se montó con él pero que peor que esta no terminaba nunca bien la oposición no va a cambiar por la muerte de Piñera alguien eh, dijo por ahí lo vi en un medio prensa que Evelyn podía ser la heredera yo espero que no, ¿eh? porque ¿qué es lo que heredaría de Piñera? Porque Piñera, con todo lo, lo que uno puede apreciar, sus muchas virtudes como como administrador, como administrador, fue el hombre que le abrió la puerta a lo que estamos viviendo en Chile. Fue el hombre que en el momento los que hubo no tuvo lo que se necesita para decir no vamos a permitir que estos energúmenos que andan por las calles se apoderen del país y hagan lo que quieran con Chile. No. No quiso, no pudo. ¿Quién sabe? Por momentos pienso que hubo otros que lo rodeaban, gente de las fuerzas armadas que le advirtieron, "No vamos esta vez a salir a poner las cosas en su lugar usando la fuerza, porque ya pasamos por eso y mire lo que estamos, mire lo que ha sido para nosotros los militares lo que ocurrió el 11 de septiembre y año siguiente." Es una posibilidad. La otra es que simplemente Piñera no tuvo estómago para hacer lo que legalmente podía hacer. Tenía todas las atribuciones jurídicas para hacerlo. Prefirió el camino de la paz, como él mismo dijo. Como vi en el funeral repetir a alguno de su hermano a Pablo Piñera, entiendo que dijo que su hermano había decidido, digamos, evitar más derramamiento de sangre. Yo no sé si evitó más derramamiento de sangre. Habría que preguntarle a la gente que está muriendo ahora en Chile, en la Macrozona Sur o en las ciudades, como resultado de las situaciones que se iniciaron en octubre del año 2019. O quizás antes, con la señora Bachelet, que es la gran sembradora de las peores semillas venenosas que ha visto este país. Ella, solita, se las arregló. No, no va a haber un cambio del gobierno el gobierno simplemente se sumó, más bien dicho creó una comedia, no va a hacerse, no va a estar más abierto a las ideas de la oposición, no va a dejar de creer en la revolución no va a dejar de pensar en llevar a cabo las, las reformas profundas, no van a dejar de intentar desarmar a las fuerzas armadas como lo está intentando el señor Einstein y la manga de comunistas que metió dentro del ministerio de defensa no van a dejar de meterle mano a los fondos públicos para financiar fundaciones cualquier otro organismo que les permita según ellos creen adoctrinar a los Iba a decir a los hueones, digamos, a los jóvenes de este país, no van a dejar de hacerlo, ni por un momento. Van a seguir siendo lo que siempre han sido. Y la oposición. ¿Ustedes piensan que la oposición que ha dado toda la vida, todo, a lo largo de toda la historia de Chile, muestras de una imbecilidad política infinita? Un grupo humano que se desgarran entre sí que se canibalizan unos a otros que se multiplican las sectas los grupos, las odiosidades ¿ustedes creen que va a haber alguna herencia? y como dije la herencia la herencia de Piñera de rendirse ante los energúmenos espero que no la agarre nadie no la señora Belis Matei pero de luego no está solo la señora Evelyn Matei en estos días entiendo que otra persona Don Johannes Kaiser que para mí la única cosa ilustre que tiene el nombre Johannes porque me recuerda al músico Johannes Brahms pero, pero fuera de eso, ¿qué? ¿Quién es Johannes Kaiser? Entiendo que tiene un, un canal de YouTube que es un tipo activo en política que fue republicano, ya no es conocido, por supuesto entiendo que fue diputado o es diputado, algo así bueno, no conozco sus méritos personales no sé si son de gran calibre, mediano calibre o microscópico. No tengo idea. No lo conozco. No lo conozco. Pero el solo hecho de es que se esté presentando. ¿Y cuántos más se van a presentar? ¿Cuántas candidaturas más van a salir? ¿Cuántos más en Renovación nacionales van a estar más preocupados de no perder votos con los republicanos que a otra cosa? ¿Cuántas más divisiones vamos a ver qué van a sacar en blanco de la muerte de Piñera? Cero ¿Qué cosa podía transmitir la muerte de Piñera? Cero Digamos las cosas como son, pues Cero Cero para la izquierda Cero para la derecha Ahora en cuanto a la gente que salió a las calles ¿Qué sentimiento había en ellos? Lo voy a examinar luego de ver mi segundo bloque comercial, amigos que lo inicio con, y espero no equivocarme esta vez, con Climo, amigos, que está francamente, entiendo que la promoción continúa, la promoción de que usted por dos equipos eh, y por lo tanto dos instalaciones, te paga menos de un palo o por ahí una cantidad ridícula y tiene la mejor climatización del mundo, literalmente hablando. Por lo que sé, porque me, me llamaron, está los productos saliendo bastante rápido, muy rápido. Así que si usted quiere tener una climatización como la gente y no depender de, no sé, el ventilador no sirve para nada con el calor. En invierno, hacerse dependiente de la parafina o del gas para calentar... Todas esas cosas usted les evita con estos dispositivos de clima que funcionan en verano para darle frescor, que funcionan en invierno para darle calor, que filtran el aire, que están conectados a internet, son otra cosa. Póngase ahora en contacto con miclimo.com. Continúo con Kame ERP, una empresa que le ofrece un software de excelencia para el manejo y gestión de su empresa en todos los aspectos hoy en día hay que ponerse en manos de las inteligencias artificiales que desde luego lo hacen bastante mejor que nosotros que ya por lo menos en Chile ya parece que estamos quedándonos sin inteligencia por lo que uno ve por todos lados continúo con KM Millas la empresa donde usted puede vender las millas que acumulaban sus vuelos antes que las empresas se las borren y usted se queda sin nada vaya a kmillas.cl y van a comprárselas por muy buen precio y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especializado en temas civiles, por ejemplo temas de familia que son muy abundantes son expertos, son especialistas tienen una gran tasa de éxitos SalinasyOjeda.cl ahí los va a ubicar Bueno, la gente que salió a las calles tiene que haber habido toda clase de sentimientos y razones por las cuales la gente salió a las calles. No, 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 no fue seguramente un solo motivo. Yo escuché ayer una... Vi un video de estos chiquititos que hay de repente en, en YouTube de un programa que no es muy nuevo probablemente de, de haber sido a los días, a los pocos días de la muerte de Piñera de un comentarista muy conocido, un comentarista que hace, digamos, que tiene bastante peso y que decía que la gente, mucha gente había salido como para demostrar su arrepentimiento por lo mal que habían tratado a Piñera a lo largo de tantos años y que quisieron, por lo menos en el día de su funeral decir bueno, parece que no era todo lo que habíamos dicho de él o pensado de él. Bueno, puede ser que haya gente que haya hecho eso, eh, en lo que dijo Mochati, por lo menos, que es el comentarista al cual me refiero. Pero yo creo que, por lo menos, yo agregaría otro factor. No excluyo el del arrepentimiento, no excluyo otros. Pero yo creo que hay mucha gente que salió ahí, no tanto porque les importara tanto personalmente Piñera, sino porque el funeral de él les da una oportunidad de manifestar su rechazo al actual gobierno ya fuera afuera directamente como ocurrió en alguna oportunidad en que a algunos miembros del gobierno cuando subían o se bajaban del vehículo la gente que estaba cerca los, los, los tapaba insulto esa es una forma directa pero la forma indirecta era el, el simplemente estar acompañando al personaje tan maltratado por la izquierda como para decirle para que vean una especie de manifestación indirecta contra el gobierno manifestarse a favor de uno de sus principales blancos de ataque, Sebastián Piñera. Yo creo que la gente, que en su mayoría, tal como lo revelan las encuestas, no participa de ningún fervor por este gobierno, no apoya a este gobierno. Eso es un hecho de las encuestas, no lo estoy inventando. Yo creo que la gente anda buscando, y se agarra a ellas cuando existen de oportunidades para manifestar su molestia. A veces la oportunidad se presenta si justo lo llaman a él, de una empresa de, de estudios de opinión pública y puede decir de frente todo lo que piensa. Pero mucho, la gran mayoría de las personas no tienen esa oportunidad, no hay ninguna votación, no hay ninguna instancia para decirle al gobierno por favor váyan, mándense cambiar. Con el funeral de Piñera, celebrando a Piñera o recordando a Piñera o, o honrando a Piñera, yo creo que fue una manera de deshonrar al gobierno, de tildarlo de lo que son. Creo yo. Eh, En el campo internacional, y entre paréntesis espero este año dedicarme, dedicar unos pocos minutos que sean a algunos países que están al lado nuestro, Perú, Bolivia, Argentina, importantes per se por la cantidad de nacionales que hay de ellos en nuestro país, importantes para nosotros también porque son nuestros vecinos y hemos tenido y tendremos problemas, por ejemplo, fronterizos todo el tiempo con ellos hemos tenido con los tres países entonces es interesante seguir aunque sea un par de minutos la política lo que está ocurriendo en esos países y en este caso parto con Argentina donde está ocurriendo exactamente lo que aquí dijimos que iba a ocurrir, Ninguna ningún misterio no era, no era como descubrir la rueda, decir de que todo el mundo se le iba a ir encima y es exactamente lo que está ocurriendo en este momento por ejemplo eh, hay un paro de hay un paro de los ferroviarios le pararon los trenes a, a Milei, Le pararon los trenes. Y, pero no son los únicos. Gran parte de la prensa. Prácticamente todos los gremios, todos los gremios laborales argentinos. La gente que está en el Estado, que están en gremios laborales también. En fin, multitud de argentinos, incluso probablemente algunos que votaron por él, están tratando literalmente de echarlo abajo, de derribar el gobierno de, de Miley, o como mínimo hasta obstaculizarlo hasta donde se pueda. ¿Por qué? Porque Miley llega en la hora 25 de Argentina, cuando Argentina realmente está boqueando económicamente y naturalmente no le queda a este, a este médico en la hora 25 sino administrar remedios muy potentes, muy dolorosos porque no hay alternativa lo ha dicho el propio Miley. en de todas las, en todos los tonos había por haber respecto a todas las materias. No hay alternativa para Argentina. Simplemente. Pero el pueblo, la gente, prefiere un día más de disfrutar, si así podemos llamarlo un mendrugo que sea que les cae de arriba. Un día más y luego veremos a afrontar hoy, hoy día, no mañana o pasado el problema y entrar en algunos sacrificios, a veces muchos sacrificios. La gente quiere postergar el pago o que el paguen otros, no yo, yo no tengo la culpa, son los políticos corruptos, no, no son los puramente los políticos corruptos. Los políticos corruptos existen por un pueblo que se corrompió, eligiendo corruptos y dejándose corromper con mendrugos muchas veces. Aquí no hay un una situación maniquea entre que por un lado hay un capite político sinvergüenza que se robaron a Argentina y por otro lado un pueblo inocente que lo sorprendieron que lo engañaron no, no es así toda Argentina es responsable y lo saben pero no quieren pagar muchos de ellos no quieren pagar y simplemente dicen ya este país está yendo a la cresta, pero no a irse a la cresta mañana, sino pasado mañana quiero por lo menos un día más de recibir lo que siempre he recibido. Y esa es la situación que enfrenta mi ley. Yo no veo cómo la va a resolver. No, no sé cuál es la base de apoyo que tiene. No tiene ninguna. La tuvo mientras era candidato. Ahora como presidente, claro, le debe quedar gente que lo apoya, pero lo apoya mientras no les toque a ellos el turno de ponerse en la cola a pagar los costos de eso que ley quiere hacer, de que Argentina sea grande de nuevo. Es una tarea que yo creo que superaría la, a Hércules o a los titanes, realmente. Muy difícil. Eh, en cuanto a... Sigando, siguiendo con Chile el señor delegado de la Araucanía cuyo nombre no noté porque da lo mismo dijo que el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo en lo que toca a la reconstrucción en el sur de los incendios del año pasado se habían comprometido 140 casas y se han construido 17, o sea un poquitito, poquitito más del 10%. Por lo que, él dijo, el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo de la reconstrucción por los incendios. Yo le pregunto al señor delegado y le pregunto al general, a la, a la gente del oficialismo, que por supuesto no ve este programa, así que mi pregunta está cayendo en la nada, ¿de qué es capaz de hacerse cargo este gobierno? A ver. ¿Es capaz de hacerse cargo de un incendio anunciado como son todos los incendios del paraíso? No. ¿Es capaz de parar el, la inmigración masiva? No, no, no solamente no es capaz, sino que no quiere. ¿Es capaz de recuperar el territorio que se, se apropió la CAM en la macrozona sur? No, no es capaz y tampoco quiere. ¿Es capaz de hacer funcionar la economía chilena? No, no es capaz, no pueden, no saben, y en el fondo no quieren porque para ellos lo importante es la revolución y no esto de hacer funcionar la economía eso es un tema burgués que no les interesa por último lo verán más adelante primero el tema del poder entonces fue capaz de mejorar la educación de hacerla gratuita y de calidad bueno ese ha sido uno de los fracasos más grandes de la izquierda iniciado por la señora Bachelet echaron abajo la educación pública en todos los sentidos, colegios que eran de los primeros de Chile se fueron al fondo de la tabla. Colegios donde ya no hay clases, sino que hay vandalismo y ataques a la, al público y a la fuerza pública con bombas molotov. Profesores que ya no dan clases o que las dan malas la, corriendo con miedo a sus alumnos y alumnos sometidos al bandidaje, al matonaje de unos cuantos imbéciles. Autoridades de colegio que no son capaces de poner orden porque esto de la disciplina está liquidado por ley, la ley de exclusión de la señora Bachelet, pues no se puede, digamos, castigar a un porro, a un idiota, a un, a, un, a un mafioso, a un matón, porque hay que incluir a todos, somos una sociedad acogedora, los colegios tienen que ser acogedores también. ¿Para qué sigo dando detalles de cómo echaron abajo la educación? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿de qué es capaz este gobierno? Bueno, de una sola cosa, de demoler todo lo que se les pone por delante o dejar que se demuela por su cuenta como ocurrió con Valparaíso el tren de Aragua me dice una persona gente del tren de Aragua fue la que iniciaron muchos fuegos al mismo tiempo porque está claro que hubo acción de piromanía de pero una piromanía no de algún loco sino que de gente organizada gente del tren de Aragua que quieren que se libere a uno de los suyos que está detenido entonces según dicen gente de Valparaíso que vio a tipos incendiando y que por supuesto se quedaron mirando porque la gente en Chile, aparte del necia, parece que es cobarde, los dejaron seguir y los tipos les gritaban vamos a seguir quemando este país mientras no liberen a fulanito, esa es la historia que yo escuché, en una de esas me van a decir que es una fake news no estoy seguro porque si el propio presidente de la república dice que va a perseguir como a perro a los criminales que criminales hubo, ¿no? ahora no los va a perseguir ni a como perros ni como ninguna cosa por supuesto, no es capaz es capaz solo de decir que lo va a hacer como lo ha hecho en tantas oportunidades. Capaz de hablar. El cantinflas de la, de la moneda. Así que, señor delegado de la Araucanía, ¿por qué no nos cuenta de qué es capaz de hacerse no solamente la gente de la Araucanía, sino que todo el gobierno en todo el país? Por favor, cuéntenos. Eh, no es capaz de nada. Por ejemplo, hoy... Viernes, no, mañana viernes, hoy día es jueves, para ustedes, para mí es miércoles todavía. Cierra Paipote, se suponía está la fundición Paipote de Enami, que está en Copiapó, cerca al lado de Copiapó. Yo la conocí alguna vez hace muchos años. Se iba a cerrar en varios meses más, pero la van a tener que cerrar ahora, porque fíjese que Enami no es capaz de pagar a las empresas que le mandan concentrados para que ellos las fundan entonces esas empresas ya no le mandan concentrado porque los tipos no le pagan entonces no hay nada que fundir y hay que cerrar ahora Paipote ¿qué tal? ¿qué tal? o sea, no se trata que recuperaran Paipote no se trata que recuperaran esa fuente enorme de trabajo de, de, de Copiapó que era Paipote, la fundición Paipote se trata que ni siquiera son capaces de cerrarla en los tiempos que ellos dijeron tienen que cerrarla antes porque no pagan flor de gobierno que tenemos bueno amigos lo divertido el asunto estimados amigos porque esta gente no tiene límite en su, en su inteligencia que la ministra de minería llamó a este cierre para el viernes de paipote un momento histórico yo creí que cuando uno usaba esa expresión se refería a algo positivo, un gran momento histórico, ganamos la guerra, el país creció no sé cuánto, nos aceptaron en la OTAN, eh, nos, estamos, ganamos en Wimble, no sé alguna cosa, es un momento histórico. Pero ¿cuál es el momento histórico de cerrar algo? Un momento histórico. ¿Qué tal? Ya no le pagaron a los proveedores de concentrado. Esto no hay nada que fundir, hay que cerrar. ¿Qué tal? Eh, ahora en el plano personal y anecdótico, si ustedes quieren, una tal Yasna Tapia, o algo así, de convergencia social, una de estas sectas del Frente Amplio, la sorprendieron vendiendo, o sea, recibiendo dinero, de entradas, de cortesía para Fantasilandia que les habían entregado una en moneda. Era concejala. La, es concejala en la municipalidad de Santiago, y la sorprendieron vendiendo, haciendo negocio con las entradas que le habían pasado de cortesía para que las regalara. Esa, las entradas de cortesía se regalan, por eso se llaman de cortesía. Estos es otros de los jóvenes políticos que con los ojos en blancos llegaron a hablar de que ellos eran portadores de una ética superior, como el señor Jackson que tarde o temprano su amigote su amigote de farra y de qué sé yo qué más lo van a volver a poner en el gobierno o más o menos en alguna cosa que reciba un ingreso porque el hombre toda esta gente no si usted le saca los pitutos públicos si usted le saca los ingresos que reciben en su calidad de político se mueren de hambre pero no tienen nada que hacer no saben hacer nada nunca han trabajado en su vida incluyendo el presidente de la república que nunca trabajó nunca estuvo en una empresa Boris no sabe lo que es obedecer órdenes o cumplir una, una labor tiene idea lo ha demostrado además en la presidencia sabe hablar nomás po. sabe discursiar el típico dirigente que ya a los 15 años se sube a un cajón azucarero a hablar huevadas, perdónenme ahí está y ahí están con su ética superior <risa> bueno amigo cada país tiene el gobierno que se merece simplemente porque esta gente no llegaron a una nave espacial de otro planeta fueron elegidos fueron elegidos fueron elegidos por una generación de ellos fueron elegidos por un montón de viejos tontos que creyeron que eran socialdemócratas que venían a hacer cosas lindas y buenas y maravillosas, fueron elegidos por unos cagados de susto que pensaban que si no elegían, que había una especie de como dijera, una extorsión tácita, ah, si, no eligen a, si no eligen a Boris volvemos a las calles a quemar todo entonces, puta, hay que elegir a Boris eso es pues, entonces el país se merece esto, se merece a Boris se merece a toda esta gente eh, vuelvo a lo internacional ahora. Eh, el guatón guachuchero, como le puse yo al señor Lula que preside Brasil, nunca fue una lumbrera. No sé de qué extracción viene y qué educación tiene, pero nunca fue un genio resplandeciente. Era el típico político que crece en el mundo gremial, hacia los puñetes y a los empujones, una cosa media rústica, Media, media abrutadita y llega por alguna manera, llega más arriba, se convirtió en presidente de Brasil, pero además ahora está más viejo y por lo tanto el medio kilo de cerebro que tenía se ha, se ha seguido achicando y ha metido las patas en el plano internacional una y otra vez. Y ahora ha llegado al extremo de acusar a Israel de estar haciendo lo mismo que Adolfo Hitler por la campaña en Gaza, campaña que es terrible, como es terrible toda guerra, por si se les olvidó a ustedes. En toda guerra, aparte de los soldados enemigos, mueren civiles que están cerca del lugar del combate, o peor, como en este caso, son usados como escudos humanos. Recuerden, si ustedes han estado estudiando la, la guerra de Gaza, poco que sea, sabrán que debajo de las ciudades que están en la zona de Gaza había un laberinto inmenso, cientos de túneles con dependencias, con habitaciones con de todo Algunas de estos, de estos túneles salían por, por el al comedor del departamento de una persona toda Gaza estaba metida en esta cuestión, no van a decir ustedes que toda la población de Gaza no tenía idea idea lo que estaba pasando bajo sus pies gran parte de la población de Gaza fue y es cómplice pasivo, activo de Hamas a la fuerza a veces a regañadiente a veces gustosamente en otras muchas ocasiones y están sufriendo, por supuesto están sufriendo no por malicia hitleriana de Israel sino por necesidad militar y viene Lula que no tiene pito que tocar pero tiene este complejo tan brasilero del país o más grande del mundo que siempre se inflan bastante más a lo que son Siendo un país grande, creen que son un gran país, que son cosas bastante distintas, quiere tener un gran rol internacional, pero no lo tiene. Lo único que hace meter las patas, acusar a Israel de estar cometiendo crímenes como Hitler es ya el colmo. O sea, a los judíos que sufrieron lo que sufrieron, decirle esto, ya es el colmo, el colmo de la estupidez, el colmo del desatino. Y eso lo han hecho ver en, el, en propio Brasil, y no solamente la comunidad judía sino que gente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil se tapaban la cara así por lo que me contaron gente que conozco allá no podían creer que pudiera llegar a tales extremos de idiotez el señor el Guatón Guachuchero pero llegó y quién sabe cuántas más y no no, no, no sientan no crean ustedes que el Guatón Guachuchero es muy distinto a los personajes que tenemos más de cerca de nosotros son por el estilo son por el estilo eh, Voy a ponerlos al día también de qué es lo que está pasando ahora en la guerra ruso-ucraniana, pero antes de eso, amigos, González y compañía, un estudio de abogados penalistas que se dedican a temas penales que son los más serios de todos, los que están contemplados en el Código Penal. Si usted tiene un lío que lo va a arrastrar una corte por un tema penal, más le vale ponerse en compañía, de ponerse en manos de González y compañía abogados penalistas lo mejor en la plaza ¿se acuerdan de Compre CompreOro? supongo CompreOro.com, el sitio donde usted puede comprar lingotes o monedas de oro y lingotes de plata de distintos tamaños para que usted tenga una reserva de valor absolutamente intocable, indestructible, porque el oro y la plata nunca jamás pierden su valor así se venga el mundo abajo de hecho, si se viene el mundo abajo con mayor razón con mayor razón el oro y la plata suben de valor y continuamos con Patricia Stoker. Patricia Stoker, ustedes están viendo los datos, es una empresa que se dedica a registrar sus marcas comerciales. Marcas comerciales significa el nombre que usted le puso a su empresa, el nombre que le puso a su servicio, el nombre que le puso a su producto y que es importante tenerlo registrado para que no tenga chascos con los frescos que su negocio es ir a una empresa y decir yo registré esta marca primero en tal año, en tal lugar así que usted me debe toda esta plata y Fasmar, por supuesto espero que se hayan acordado es la empresa chilena de transporte de carga internacional que transporta desde Estados Unidos a puertos chilenos lo que la empresa necesita ya sea por barco o por avión pero que también ofrece un servicio para los privados o sea, si usted compra algo en una tienda en Estados Unidos aunque sea una cosa pequeña, mínima se la van a traer y bueno, en la, en la, en la situación de Rusia-Ucrania pasa lo siguiente, básicamente esto primero, los ucranianos debido a que en Europa y en Estados Unidos están arrastrando las patas literalmente con la ayuda, con la munición los ucranianos entraron en una situación de crisis de munición no tienen suficientes autobuses para la artillería y eso es vital por un lado por otro, los rusos decidieron tirar toda la parrilla porque se acercan las elecciones en Rusia y a pesar de que Putin corre solo, igual quiere mostrar algo, quiere mostrar algún éxito. ¿Qué éxito va a mostrar? Como los periodistas son tan habilosos, vean ustedes el lenguaje que usan. Capturaron la ciudad de Abdiska, dicen, por la cual estuvieron luchando desde octubre. No capturaron la ciudad de Abdiska entraron a un montón de ruinas no hay ciudad de Ya ellos mismos, los rusos, la demolieron vean ustedes las imágenes en YouTube está repleto de imágenes Abdiska no es una ciudad, no es un lugar que tenga un valor por lo tanto, poblacional, estratégico militar, científico, nada simbólico es un montón de ruinas y para conquistar o como dicen los periodistas para capturar, abro comillas ese montón de ruinas Perdieron docenas de miles de soldados, cientos de tanques de artillería. Fue una victoria así si es que podemos llamar la victoria peor que pírrica. Todo esto para avanzar unos pocos kilómetros, dos, tres kilómetros. Y lo están intentando en todo el frente, aprovechando que los ucranianos tienen menos munición, porque el Congreso norteamericano, lamentablemente, por, sobre todo por autoría, pero también hay demócratas de los republicanos, y dentro de los republicanos por el señor Donald Trump, que ya parece que perdió definitivamente la cabeza, están parando la ayuda. La ayuda de Estados Unidos a Ucrania ha sido básicamente material, es decir no es que manden dinero, mandan obuses, mandan cañones, mandan armas se paró el envío de munición los europeos por su parte que hasta hoy todavía, algunos países por lo menos juegan a tratar de todavía, todavía no no ponerse tan mal en, en tan mala posición con Putin porque Europa se convirtió en un continente bastante cobardón, también han sido renuentes, han sido lentos, han entregado ayuda, sí, igual que el norteamericano, pero siempre, tardíamente, y en cantidades insuficientes, y el resultado es que los ucranianos están en este momento en varias partes del frente retrocediendo, no mucho, no es catastrófico, pero están retrocediendo, haciéndoles pagar un precio inmenso a los rusos. Pero como yo les he explicado en distintos programas, eso forma parte de la doctrina rusa. A los rusos no les importa cuánto les cuesta una, conquistar un punto, y tampoco les importa si ese punto, como abdica, es una ciudad en ruinas, que no hay nada. La cosa es avanzar. ¿Cuánto les cuesta? No importa. Algunos batallones, algunas unidades rusas han perdido hasta el 70% de sus efectivos. Eso es devastador, es, es catastrófico. Pero no les importa. ¿Ok? Perdimos el 70% de los soldados de esta unidad, traigamos otro, otro grupo de reclutas enganchados a la fuerza en las profundidades de Rusia, porque están tratando de traer gente no de Moscú, de San Petersburgo, ciudad donde hay un poco más de, digamos, de, de Cacumen, de entendimiento de las cosas, sino que gente, digamos, de la profundidad de Rusia, campesinos, ignorantes, eh, qué sé yo, inmigrantes. Vamos tirando, vamos tirándolos a la pelea. Los matan no importa, tiramos otros más. En este momento los rusos han perdido más de 400.000 soldados. Más de 400.000 en lo que iba a ser una operación militar especial. Y están avanzando muy poco. Si ustedes agarran el mapa de Ucrania y miden con, un, con una regla y ven la escala y todo lo demás, van a darse cuenta que los rusos con, a cambio de perder miles de soldados y de equipo han recuperado el 0, algo por ciento de territorio. 0, algo. Pero hoy no les importa. La cosa es poder decir en los diarios moscovitas con que capturamos a O sea, entramos a una zona en ruina, a una especie de paisaje lunar repleto de cráteres, de explosiones y de edificios derrumbados. ¿Cuánto les costó? 50.000 soldados. 50.000 soldados. Póngale que sea la mitad, que están exagerando los ucranianos. 25.000 soldados por capturar un montón de ruinas. Y es lo que está pasando en todo el frente. Un ataque tras otro con oleadas de soldados que son masacrados. No importa, mandan a otra oleada, los masacran, mandan a otra oleada. Finalmente se les acaban las municiones a los ucranianos y logran después la décima o la o vigésima oleada con el terreno sembrado de cadáveres. Hay fotografías que ustedes pueden ver de eso. Avanzan unos cuantos metros y pueden declarar una victoria. Esa es la situación que se está viviendo. Hay otras guerras que se están desarrollando ya, como les advertí que iba a pasar. Los Hutis, ya literalmente eso ya es una guerra de frentón. Con Irán... Por poco no es ya una guerra de frentón. Los norteamericanos están pegándole a todo lo que huela a iraní, a armas iraníes, cosas iraníes. Con tal que estén un metro más allá de la frontera de Irán ya se convierten en un blanco legítimo para la fuerza norteamericana para que nos sigan los iraníes apoyando porque actúan a la distancia con otros, con los tontos útiles, para que nos sigan mandándole armas a los útil para que nos sigan mandándole armas a Hamas, a Hezbollah, a ninguno de todos estos grupos. Entonces norteamericanos bombardean y bombardean y bombardean pero y allí entramos a otro punto que también he hecho acá siempre con este gobierno de Bilón que está en Estados Unidos con este octogenario que ya está acá con esta teoría de que hay que ser gradual que hay que si nos tiran un cohete le tiramos una bomba si encontramos que hay una lanzadera de cohetes aquí le disparamos a esa lanzadera y nada más y con eso lo único que hacen es prolongar las cosas acostumbrar al enemigo a la situación a que se ajusten a la nueva situación y siguen actuando en vez de decapitar completamente el régimen de Yuti, simplemente le disparan ahí a donde encuentran un arma de los UTI, esa no es la forma de ganar una, una guerra, esa es la manera de perderla lo mismo que pasó en Vietnam, exactamente igual, el gradualismo es la derrota con, digamos garantizada, estimados amigos eh, Quiero terminar el programa, amigos, recordándoles Remodeling y Hey. Remodeling, la empresa que remodela su casa, su departamento con puros profesionales, puros profesionales, arquitectos, expertos en muros, en pisos, en muebles de cocina. Y Hey, el corredor inmobiliario que tiene sistemas especiales, que trabajan todos los días de la semana, todas, todo el día prácticamente y logran por lo tanto todavía vender a pesar de lo difícil que es la situación del mercado inmobiliario en este momento en Chile. Y no olviden amigos del ajedrez, los cursos ya están por empezar eh, entren al sitio espacioajedrez.com vean todo lo que hay de ofertas hay ofertas para niños, para, para mayores, para gente que está empezando para gente que ya conoce el juego, para gente que no sabe nada Ahí los precios son súper accesibles. Estamos hablando de 10 lucas, 20 lucas al mes. Clases en directo vía Zoom. Un montón de opciones que yo los invito a ver en el sitio espacioajedrez.com. Fuera de los artículos que tienen ahí, el tablero con las piezas, el reloj, etcétera. Todo, todo lo que usted necesita para jugar ajedrez. Y amigos, si ustedes esperaban, no sé qué podían haber esperado de este primer programa de vuelta así que no sé, que me diera una vuelta de carnero aquí, no eh, solamente les quiero, quiero enfatizar lo que dije al principio en el sentido de que el fallecimiento lamentable, muy lamentable de Sebastián Piñera eh, no va a entrañar cambios fundamentales en la política chilena es, es más bien el fin de una época que el comienzo de otra el fin de la época en que uno esperaba a los presidentes, de las autoridades de gobierno gente capaz de gestionar las cosas como lo hacía también el propio Piñera ahora parece que vivimos en otros tiempos donde lo que nos interesa no nos interesa la gestión, sino que interesa la reconstrucción la deconstrucción, la charlatanería y las mesas de trabajo el trabajo ha sido sustituido por las mesas de trabajo así es que no va a traer ningún cambio masivo la muerte de Piñera ya lo van, ustedes lo están viendo en la oposición y en el oficialismo estamos exactamente en las mismas. Bueno, eh, en marzo entiendo que se reintegra con nosotros Nicole, eh, continuaremos con los programas, mientras tanto, habituales de análisis, los sábados y los domingos vamos a hacer los programas que, eh, el sábado cultural, el domingo por algún personaje, y como creo que les advertí, les anuncié en un... Video cortito que hice en algún momento. Eh, vamos a hacer eh, una o dos veces a la semana, probablemente dos, unos videos muy cortitos, dos o tres minutos, no aquí, sino que en cualquier otro ambiente de mi casa o fuera de mi casa, es donde yo voy a, a ponerme en contacto con ustedes para contarles alguna cosa que en ese momento me pareció interesante, quizás no lo sea, pero me pareció interesante. Quizás les voy a contar qué libro estoy leyendo en este momento y les voy a hacer un comentario sobre algo que acabo de leer, o les voy a contar qué, de qué voy a hablar mañana. En el programa que ya te estoy empezando a pensar. Montones de cosas, estimados amigos. Y vienen otras más también. Que esta vez o sí no me voy a adelantar porque no ha resultado. Cada vez que me adelanto resulta que no lo hacemos por cualquier motivo. Pero va a ser un año bastante activo. y yo espero que me acompañen. Quiero recordarles que está además. Que si no se lo había mencionado. Mi libro. Está todavía disponible en el villegas.cl. tienda. Vienen otro libro pero no quiero hablar nada de ese todavía hasta más adelante hasta que lo tenga más terminado y lo tengamos ya entrando a prensas que tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo o sea, un libro de contingencia vienen muchas cosas y no olviden Patreon, amigo este programa necesita su apoyo en Patreon si no tenemos ese apoyo, lo que sucede es que nos vamos a tener que ir porque simplemente este es un emprendimiento súper frágil. Vivimos al día. Así es. Así que si a usted le gusta este programa, ayúdanos a vivir, pues. No se limite a decir que bueno el programa no nos no, no, no es suficiente. Nos alegra mucho saber que le gusta el programa, pero con eso no podemos pagar las cuentas. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana viernes. Chao.